0: aussi, si tu es à la recherche de bien-être et de douceur, tu es au bon endroit. N'hésite pas à soutenir ce podcast en t'abonnant et en le notant sur Apple Podcast. Belle écoute Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel Yin Yoga Audio. Pour la session du jour, tu n'auras besoin d'aucun accessoire. Aussi, je t'invite à me retrouver sur ton tapis depuis ton lit. Prends le temps de venir t'asseoir peut-être sur les genoux et de prendre ici quelques grandes respirations. Essaye dans l'assise que tu as choisie, d'établir la posture de trouver peut-être de la verticalité comme si tu pouvais finalement Étirer ta colonne vertébrale depuis tes fessiers jusqu'au sommet du crâne. Puis le long de cet axe vertébral, je t'invite bien entendu à ramener cette respiration abdominale qui ne nous quittera pas durant toute la séance. Laisse ton abdomen se gonfler à l'inspire et s'abaisser à l'expire. Laisse simplement cet abdomen prendre toute sa place. Puis lorsque tu seras prêt et prête, je vais t'inviter à prendre une première posture. Tu vas pouvoir t'asseoir sur les genoux et venir étirer les bras devant toi et soulever simplement les fessiers de quelques centimètres comme si tu voulais aligner les hanches avec les genoux. Viens trouver la posture du chiot, puis viens replier ici le bras droit devant toi. Garde le bras gauche tendu pour simplement venir dans cette position du quart de chiot. Ton bras droit est replié, les mains vers l'intérieur, le bras gauche tendu vers l'avant du tapis ou l'avant du lit. Les hanches alignées avec les genoux, le cœur qui fond vers le sol. Prends le temps de t'établir dans cette posture, peut-être que tu poses ton front sur ton avant-bras droit, ou que tu poses le front au sol. Prends le temps d'explorer la posture, ou en tout cas physiquement, de venir ressentir cette respiration qui prend place et qui a toute la place de circuler ici puisque ton abdomen n'est pas comprimé. Et je vais t'inviter durant toute cette séance à me suivre dans une histoire, l'histoire de l'ours au croissant de lune. Bien entendu, sens-toi libre d'écouter l'histoire et le son de ma voix, ou de simplement venir plonger dans tes sensations physiques, et dans ta respiration. Il était une fois, une jeune femme, qui vivait dans des forêts de pins odorants. Depuis des années, son mari était parti en guerre, et quand il fut enfin libéré, il rentra chez lui dans une humeur de chien. Il refusa d'entrer dans la maison. Ayant pris l'habitude de dormir sur la pierre, il passa son temps dans la forêt, la nuit, comme le jour. À l'annonce de son retour, la jeune femme fut folle de joie. Tout excitée, elle courut faire des achats, revint, cuisina, repartit, recommença. Elle prépara des plats et des plats. Trois sortes de poissons, trois sortes d'algues, de grosses crevettes oranges froides, des montagnes de riz blanc saupoudré de piment rouge, des bols et des bols d'exquis fromage de soja. Et avec un sourire timide, elle porta la nourriture dans la forêt, s'agenouillant devant son époux épuisé par la guerre, et lui offrit le superbe repas qu'elle avait préparé. Mais il se leva d'un bond, donna un coup de pied dans les plateaux, le fromage de soja se renversa, les poissons sautèrent en l'air, les algues le riz s'éparpillèrent sur le sol et les grosses crevettes oranges roulèrent sur le sentier. « Laisse-moi seul rugit-il. Il lui tourna le dos dans une rage telle qu'elle eut peur, et cela se reproduisit jusqu'à ce qu'en désespoir de cause, la jeune épouse finisse par aller trouver une guérisseuse qui vivait à l'extérieur du village, dans une caverne. Je t'invite ici à digérer ces quelques premiers mots, Et également à prendre une longue inspiration, une profonde expire pour naviguer dans notre deuxième posture. Je t'invite simplement à aller vers le sol, à te laisser aller complètement sur le ventre, peut-être à poser les deux avant-bras devant toi dans la posture du sphinx quelques instants puis de tirer sur tes bras pour les soulever du tapis et de venir placer ce bras droit juste sous le bras gauche, comme si tu voulais y coincer toute l'épaule droite qui se pose sur le tapis qui vient s'étirer, s'enrouler dans la posture ici des ailes brisées. Laisse encore une fois le bras gauche s'étirer loin devant, le bras droit sur le sol ou sur le lit qui vient s'enrouler l'épaule droite qui s'étire, le cœur complètement refermé sur le sol. Prends le temps de te placer avant de peut-être repartir avec moi dans les tréfonds de notre histoire où la jeune femme est allée chercher la guérisseuse, la fameuse sorcière qui vivait à l'extérieur du village, dans une caverne. Elle lui dit alors, « La guerre a profondément meurtri mon mari. Il est perpétuellement furieux et il ne mange rien. Il veut vivre dehors et non plus avec moi, comme avant. Pouvez-vous me donner une potion qui le rendra aimant et attentif, comme avant la guérisseuse répondit, c'est possible, mais j'ai besoin d'un ingrédient particulier. Malheureusement, il ne me reste plus de poils d'ours au croissant de lune. Il faut donc que tu escalades la montagne et que tu trouves l'ours et que tu me rapportes un seul poil du croissant de lune que son pelage forme sur sa gorge. Je pourrais alors te donner ce que tu veux et la vie sera de nouveau belle. La tâche en aurait certainement découragé plus d'une, mais pas l'épouse, car c'était une femme amoureuse. Oh Je vous suis très reconnaissante, dit-elle. C'est bon de penser qu'on peut faire quelque chose. Elle se prépara donc pour le voyage. l'as compris, nous allons faire voile avec ce conte initiatique dans différentes contrées. Peut-être que tu es toi aussi un peu grincheux ou grincheuse dans la posture à l'image du mari, au contraire peut-être que tu te sens plein de courage à l'image de l'épouse pour poursuivre la pratique. Dans tous les cas, trouve les ressources qui sont déjà en toi, pour continuer à te laisser guider. Peut-être que la simple potion magique que tu possèdes est cette relation au souffle, au lent mouvement de ta respiration qui va et qui vient, respiration que tu sens peut-être Légèrement bridé dans cette posture où tu es allongé sur ton bras droit. Encore un léger instant de plus ici. Être simplement en connexion avec cette respiration Puis je vais t'inviter tout simplement à prendre une longue inspire un profond soupir et à sortir de la posture en roulant complètement sur le côté peut-être que tu ramènes légèrement la main gauche vers toi pour permettre à ton corps de se retrouver sur le dos le bras droit qui continue sa course sur le côté et tu te retrouves sur le dos sur le dos les deux bras en croix je t'invite à ramener tes deux genoux à la poitrine Puis à simplement laisser les genoux tomber du côté gauche. Les genoux qui tombent du côté gauche, tes deux bras en croix ici, de chaque côté. Et je vais t'inviter à faire circuler ce bras droit. Le bras droit qui fait comme un arc-en-ciel au-dessus de ta tête et qui vient se refermer contre la paume de la main gauche. Et encore à nouveau, depuis cette paume de la main gauche, le bras droit qui fait un grand arc de cercle qui vient au-dessus de ta tête et qui s'ouvre pour se redéployer dans la torsion. Fais-le encore une fois sur l'inspire, le bras droit qui vient complètement se refermer et peut-être à l'expire, ce bras droit qui s'ouvre à nouveau. Si tu ressens le besoin, continue de faire ce mouvement quelque temps, puis viens simplement te déposer dans la posture et reprendre le fil de l'histoire, le fil de l'histoire où l'épouse se prépare pour le voyage. Elle chantonna donc aligato saijo, qui est une façon de saluer la montagne et de signifier Merci de me laisser escalader ton corps Elle escalada les premiers contreforts avec leurs rochers comme des grosses miches de pain, puis parvint à un plateau. Recouvert par une forêt dont les arbres avaient de longs rameaux semblables à des draperies et des feuilles pareilles à des étoiles. Aligato seicho !» chantonna-t-elle. C'était une façon de remercier les arbres, de soulever leurs chevelures afin qu'elles puissent passer en dessous. Elle put donc progresser dans la forêt et reprit son ascension. Il était devenu de plus en plus difficile d'avancer. Des fleurs pleines d'épines s'accrochaient à l'ourlet de son kimono, et des rochers égratinaient ses mains minuscules. Des oiseaux bizarres volaient à sa rencontre dans le crépuscule, cela lui faisait peur. Elle savait que c'étaient des moines botokés, des esprits des morts sans famille, et elle chantonna des prières à leur intention. « Je serai votre parente, et je vous permettrai de connaître le repos. » Elle continua de grimper, car c'était une femme amoureuse. Elle grimpa jusqu'à ce qu'elle fût sur le sommet enneigé de la montagne. Bientôt, ses pieds furent froids et humides. Elle continua cependant de grimper de plus en plus haut, car c'était une femme amoureuse. Une tempête se leva. La neige lui entra dans les yeux et dans les oreilles et l'aveugla. Mais elle continua cependant de grimper. Et quand la neige cessa de tomber, la femme chantonna « Arigato Sato" pour remercier les vents d'avoir cessé de l'aveugler. Je t'invite ici à prendre à nouveau une longue inspiration dans cette torsion, une profonde expire. Et viens simplement prendre un rebond en refermant cette torsion. En ramenant le bras droit sur le bras gauche et en trouvant la posture du fœtus, viens te replier comme pour te réchauffer après ce périple. Laisse ton corps au repos, laisse ton corps retrouver l'immobilité. à l'image finalement de notre protagoniste qui alla s'abriter dans une caverne profonde, si étroite qu'elle eut du mal à s'y glisser. Et bien qu'elle eut un sac rempli de provisions, elle n'en mangea pas. Elle se recouvrit de feuilles et s'endormit. Au matin, tout était calme. On apercevait ici et là, dans la neige, de petites feuilles vertes Bon, se dit-elle, cherchons maintenant l'ours au croissant de lune. Prends encore quelques respirations dans ce rebond. Puis je vais t'inviter tout simplement à te redresser, à reprendre une position de quatre pattes sur le tapis ou sur le lit. Et de cette position de quatre pattes, je vais t'inviter à retrouver le quart de chiot de l'autre côté, à avancer tes mains jusqu'à ce que tes cuisses soient alignées avec tes genoux, puis à venir plier ton bras gauche, et tirer le bras droit. Laisse ton cœur fondre vers le sol. Peut-être que tu poses ton front sur l'avant-bras droit, l'avant-bras gauche, pardon, et que tu te laisses tranquillement déposer dans la posture, le cœur qui fond vers le sol, la respiration qui a toute la place ici. De longues inspires, de longues expires pour reprendre finalement notre expédition. La jeune femme chercha toute la journée, et vers le crépuscule, elle découvrit de grosses grottes et n'eut pas besoin d'aller plus loin. La silhouette d'un gigantesque ours noir se découpait sur la neige. Avec un rugissement furieux, l'ours se dirigea vers sa tanière, en laissant derrière lui de profondes traces, et y pénétra. La femme ouvrit son sac et plaça dans un bol la nourriture qu'elle avait apportée puis déposa le bol à l'extérieur de la tanière avant de courir se mettre de nouveau à l'abri. Alléché par l'odeur de la nourriture, l'ours sortit de sa tanière en se dandinant. Il rugit si fort que les petites pierres se détachèrent de la montagne. Il s'approcha alors une bonne distance de la nourriture en dessinant un cercle, huma le vent avant d'avaler les aliments en une seule bouchée. Et en se redressant sur ses pattes de derrière, il regagna sa tanière. Le lendemain soir, l'épouse recommença. Elle déposa la nourriture, mais cette fois-ci, au lieu de faire retraite vers son abri, elle resta à mi-chemin. L'ours sentit la nourriture, s'extirpa de sa tanière, poussa un rugissement à décrocher les étoiles, dessina un cercle autour des aliments, huma précautionneusement le vent, mais finit par engloutir la nourriture et retourna dans sa tanière. Et ainsi de suite, pendant de nombreux soirs, jusqu'à ce que par une nuit d'un bleu profond, la femme se sentit suffisamment de courage pour attendre un peu plus près encore de la tanière de l'eau. ici prendre une longue inspiration un profond soupir et dirige-toi petit pas vers le sol peut-être viens retrouver la posture du sphinx quelques instants le ventre sur le sol les deux avant-bras devant toi le buste légèrement ouvert avant de tirer sur tes deux bras et de glisser complètement ce bras gauche sous le bras droit de sorte à ce que ton épaule gauche soit posée sur le tapis et que ton bras droit s'étire devant toi. Laisse complètement encore une fois ton corps se refermer comme si tu pouvais camoufler tout ce qu'il y avait dans le cœur. Puis à nouveau peut-être Reviens à l'histoire ou, simplement, reste centré sur ta propre respiration. La jeune femme laissa la nourriture dans le bol à l'extérieur de la tanière et demeura près de l'entrée. Quand l'ours renifla l'odeur des aliments et sortit à pas pesant, il découvrit, outre la nourriture habituelle, une paire de petits pieds humains. Il tourna la tête de côté et poussa un rugissement si puissant que les os de la femme vibrèrent. La femme trembla, mais ne recula pas. L'ours se dressa sur ses pattes de derrière, fit claquer ses mâchoires, et rugit si fort que la femme put voir jusqu'au fond de son palais rouge et brun. Mais elle ne s'enfuit pas. L'ours rugit encore, tendit ses pattes antérieures en avant comme pour s'emparer d'elle. Ses dix griffes restaient suspendues comme autant de couteaux au-dessus du crâne de la femme. Celle-ci tremblait comme une feuille dans le mauvais vent, mais elle ne céda pas un pouce de terrain. S'il te plaît, cher ours, supplia-t-elle. J'ai fait tout ce chemin parce que j'ai besoin d'un remède pour mon mari. L'ours reposa ses pattes arrière et dévisagea la femme effrayée. Un moment, elle crut voir. Dans le vieux, vieux regard de l'ours, le reflet des chaînes de montagnes, de vallées, de rivières et de villages, et une grande paix l'envahit, tandis qu'elle cessait de trembler. « S'il te plaît, cher ours, je t'ai nourri tous ces derniers soirs. Puis-je avoir l'un de tes poils du croissant de lune sur ta gorge ?» L'ours fit une pause. Cette petite femme était de la nourriture facile pour lui, mais soudain, une vague de pitié... À son égard, le submergea. « Il est vrai, dit l'ours, que tu as été bonne avec moi. Tu peux prendre l'un de mes poils, mais fais vite et va ten L'ours leva son mufle, dévoilant le croissant de l'une blanc sur sa gorge, et la femme put voir les pulsations de son cœur qui battaient là. Elle posa une main sur le cou de l'ours et de l'autre, saisit un seul poil brillant, puis tira d'un coup sec. L'ours recula et poussa un cri de douleur qui laissa bientôt la place au grognement de quelqu'un que l'on dérange. « Oh, merci, cher ours, merci beaucoup !» La femme faisait de petits saluts, encore et encore, mais l'ours fit un pas en avant en grognant. Il rugit à l'adresse de la femme des mots qu'elle ne pouvait comprendre, et il lui semblait pourtant qu'elle les connaissait depuis toujours. Elle fit demi-tour, et dévala la montagne à toutes jambes. Elle courut sous les arbres, dont les feuilles étaient en forme d'étoiles, en criant « Alligato, Seijo !» remercier les arbres de soulever leurs rameaux afin de lui livrer passage. Elle trébucha sur les rochers qui ressemblaient à des grosses miches de pain en criant Aligato Seisho pour remercier la montagne, de lui permettre de marcher sur son corps. Je t'invite ici à prendre une longue inspiration, une profonde expire et à simplement laisser ce bras gauche aller un tout petit peu plus loin pour déposer l'épaule au sol et te retrouver à nouveau sur le dos les deux bras écartés de chaque côté. Prends le temps de te replacer si besoin Viens ramener tes genoux à la poitrine et laisse cette fois-ci tes genoux tomber du côté droit. Viens trouver cette torsion légère et douce. Et peut-être qu'à nouveau, tu rebalaies comme un arc autour de ta tête le bras gauche pour qu'il rejoigne le bras droit, la paume de main gauche dans la paume de main droite. Puis le bras gauche qui s'étire au-dessus de ta tête comme un arc-en-ciel et qui vient rouvrir la torsion prends le temps de naviguer ici quelques instants de faire quelques fois ces mouvements avant de finalement te déposer pleinement dans la torsion en laissant l'épaule gauche aller complètement à gauche prends le temps de replacer le souffle ici peut-être de retrouver le chemin de l'histoire. Malgré ses vêtements en lambeaux, sa chevelure défaite et son visage maculé, la jeune femme descendit en courant les marches de pierre qui conduisaient au village. Elle emprunta la route de terre battue, traversa la petite bourgade et pénétra dans la cabane où la vieille guérisseuse était en train d'attiser le feu. « Regardez, regardez !» s'écria la jeune femme. « Je l'ai, je l'ai trouvé, je l'ai obtenu, le poil de l'ours au croissant de lune. »« Bien !» dit la guérisseuse en souriant. Elle regarda la jeune femme, prit le poil d'un blanc pur et l'éleva vers la lumière. Elle le soupesa dans sa vieille main, le mesura avec un doigt et s'exclama. « Oui, c'est là un authentique poil de l'ours au croissant de lune. » Puis elle fit soudain volte-face et jeta le poil dans le feu, où il se consuma dans les flammes oranges avec de petits crépitements. « Oh non !» cria la jeune épouse. « Qu'avez-vous fait »« Calme-toi, c'est bien, tout va bien, » dit la guérisseuse. « Tu te rappelles chaque pas que tu as fait pour escalader la montagne ?»« Tu te rappelles chaque pas que tu as fait pour gagner la confiance de l'ours ?»« Tu te rappelles tout ce que tu as vu, tout ce que tu as entendu, tout ce que tu as ressenti ?»« Oui, » dit la jeune femme, « je me le rappelle parfaitement. » La vieille guérisseuse lui adressa alors un doux sourire. « Eh bien maintenant, ma fille, rentre chez toi avec cette compréhension nouvelle et suis la même méthode avec ton mari. » Et notre histoire finit ici. Ce conte nous amène à trouver nos propres ressources pour affronter la montagne, pour affronter la neige et affronter l'ours. Il nous amène à être tolérants envers chaque être humain, chaque animal, chaque émotion. Il nous apprend que la colère, celle de l'ours ou du mari, peut être apprivoisée. ici une longue inspiration, un profond soupir, et je t'invite délicatement à trouver simplement ici une posture de Shavasana, quelle qu'elle soit, que tu souhaites la prendre en position fœtale ou simplement allongée sur le dos, les bras, le long du corps, les jambes tendues, pour comprendre certaines choses il nous faut aller dans la montagne il nous faut aller puiser des ressources que nous ne pensions pas avoir c'est une ascension qui demande de larges efforts de la même façon que la pratique du yoga, de la méditation, nous demande de larges efforts. Mais si nous entreprenons cette ascension pas à pas, peut-être que nous arrivons à venir apprivoiser les différentes émotions qui se trouvent en nous, les différents ours que l'on peut y trouver. En tout cas, ce qu'il nous montre, c'est que la ressource ne se trouve pas à l'extérieur. La ressource pour guérir n'est pas le poil de l'ours, mais bien toute l'ardeur, tout le travail, toute la combativité et en même temps toute la compassion que l'épouse met au service de l'ours et de son mari pour triompher. La plupart du temps, les ressources se trouvent en nous. Mais il nous faut parfois aller dans la montagne, dans des contrées lointaines pour pouvoir les trouver. Je t'invite alors, à la fin de cette séance, à essayer d'identifier les ressources que tu as en toi. Des ressources qui vont te permettre d'avancer sur ton chemin, qui seront bien plus précieuses qu'un simple poil d'ours au croissant de lune. Puis pour ma part, je vais te laisser ici pour aujourd'hui et je te retrouve au prochain épisode. À très vite!